0: на канале радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Сьогодні в нашій студії незвично велике медійне українське коло. Замість двох традиційних ведучих, мене і Олега Головатенка, сьогодні в нас п'ять журналістів з України. Ми всі за одним круглим столом. А у вікні за ялиною біля приміщення ЛРТ майорить український синьо-жовтий стяг поруч з литовським і стягом Євросоюзу. Ось в такій теплій компанії з українськими думками, з Україною в серці ми зібралися у серці Вільнюса для того, щоб познайомитися, поспілкуватися і побути разом півгодини на українській хвилі. Доброго дня, прошу, знайомимося.
2: Доброго дня, доброго ранку, демократичні і проукраїнські Литві. Дуже раді бути тут і дякуємо всім за такий теплий прийом. Мене звуть Олена Власова, я з міста Чернігова в Україні. Працюю в Раді міжнародних наукових досліджень та обмінів. AIREX – це міжнародна неурядова організація, а неприбуткова штаб-квартирою в Вашингтоні і офісах 23 країнах. Ми вже на ринку України 26 років допомагаємо розбудовувати громадянські сусідки, Спільство. Взагалі в портфоліо Айрекс більше 65 програм і працює по всьому світу 650 працівників. Але офіс в Україні у нас найбільший. Більше 100 людей працює, чудових працівників і у нас є наступні програми в нашому портфоліо. Програма Unity – це для сприяння розвитку молоді, Learn to discern LTD, 2 медіаграмотність. Програма VIA – це інтегрування тимчасово переміщених осіб, фонд швидкого реагування забезпечені нагальні критичні потреби для підвищення стійкості як уряду, так і громадянського суспільства, цивільного населення. Є американський дім Київ, Одеса, Львів. І от я останні 12 років була старшим програмним менеджером програми UMPP, програми з обміну партнерства між українськими і американськими ЗМІ. І ми мали честь за підтримки США возити наші групи українських журналістів на тижневі обміну Сполучені Штати. І, відповідно, американські журналісти відвідували Україну. І за ці 12 років вдалося дуже багато бізнесових і дружніх стосунків між партнерами, і ми тепер бачимо, що спочатку війни дуже багато американських партнерів насправді допомагають українські медіа завдяки таким от чудовим обміном. Тому в цей раз ми змогли зібрати такі адвокаційні групи з медіа. У нас був прес-тур в Брюсель в Рим, де ми спілкувалися з політиками з місцевим медіа на це вже після звісного початку півноштабної війни, і в цей раз ми дуже раді приїхати саме у Литву. Вільнюс і в нашій групі в цей раз входять представники з прифронтових медіа, це гіперлокальні медіа, це ті люди, котрі першими витримують на собі удар інформаційний російської пропаганди, і ті, хто несуть майбутнє в громади, тому що ми з нами, якщо повертається громада медіа, значить повертається і населення, яке будуть читати це медіа і вірити її команді. А тому передаю слово нашим журналістам.
3: Добрий день, шановні слухачі, я Костянтин Григоренко, представляю місто Ізюм, Харківська область, місто Фортеця, яке це ворота на Донбас. Я був вражений, що багато литовців, з якими ми зустрічалися, знають це місто. Ну, зрозуміло, тому що перші дні повноштабної війни Ізюм був на всіх перших шпальтах світових змій. Шість місяців Ізюм перебував в окупації, ми з дружиною були в релокації, своєчасно виїхали. А в вересні, коли звільнили Ізюм 10 вересня, ми відновили роботу свого медіа. Редакція вся зруйнована, разработана. ми роботу свою розпочали з чистого аркушу за допомоги міжнародних організацій, закупили техніку, орендували невеличке приміщення, офіс і почали видавати газет сайты, сайти сторінки Facebook, Instagram, Telegram, YouTube канал. Навіть відновили на 7 квадратних метрах прямі ефіри з керівниками громад. Сьогодні ми представляємо солдатів інформаційного фронту. Ми знаємо чітко, яку місію ми сьогодні виконуємо. Локальні медіа – це єдиний засіб массовой інформації, доступний для населення на декупованих територіях. На жаль, повноцінно не відновили свою роботу телебачення, радіо. Тому наше сьогоднішнє друковане видання, особливо для старшого населення, є чи не єдиним доступом до інформації, саме локальної інформації. Ми свою діяльність спрямовуємо якраз на місцеві новини, на місцеву інформацію, що відбувається, що відбудовується, де відкриваються нові установи. Сьогодні ми зустрічалися в Сеймі Литовському з керівником Комітету національної безпеки, який побував в Ізюмі. Тому мені легко було там сьогодні спілкуватися, тому що людина на власні очі бачила що зробили там окупанти. Ми дуже вдячні литовському народу за ту підтримку, солідарність. І я вже придумав заголовок для публікації, яку я буду писати за підсумками візиту. Вона буде називатися «Європейська столиця, де некомфортно перебувати росіянам». Ну, власне, коротко, от так от я закінчу свой виступ.
4: Вітаю, друзі. Моє ім'я Наталія Ніколенко, я із Херсона. Херсонська медіа «Гривна». У нас до війни була велика дуже редакція. Ми випускали власне газету «Гривна» і ще чотири газети інші. Був у нас великий україномовний літературний журнал, сайт був. Але ми втратили практично все після окупації. Загалом наші сервери, наші всі архіви було знищено окупантами. Більше того, вони зайшли в нашу будинку будівлю, де була друкарня, також розмішувалась, і заволоділи нашим майном, і на нашому остаткуванні друкували свою пропагандистську газету. Ми, співробітники, виїхали, ну, частина змушена була залишитись з за усімейними обставинами, частина виїхала, Але ми не могли працювати десь близько трьох місяців, були простої. Потім все-таки вдалося відновити роботу сайту, спочатку за допомогою міжнародної підтримки, самі би нічого не зробили, бо ми, ми залишились голі в Практично. Спочатку працювали над сайтом, ми фіксували все, що витворяє окупант в окупованому місті Херсоні і на території Херсонщини. Все це фіксуємо и продовжуємо і зараз, бо більша частина Херсонської області досі в окупації. Пізніше нам допомогли відновити друг газети. Гривна – це зовсім не та гривна, яка була до війни, бо до війни це було велике видання, повнокольорове, на 16-20 сторінок. А зараз це лише 4 сторіночки, але тим не менш люди наде окупації окупованных територіях дуже раді були, коли побачили після 9 місяців окупації свою газету, до якої вони звикли. Вони зустрічали її зі сльозами на глазах, і це були такі моменти, власне, для нас це було. Я скажу так, що нам вдалося трошки повернути свою аудиторію. Ми бачимо, що нас читають у багатьох країнах, і, зокрема і в Литві, тому що херсонці сьогодні живуть майже всюди. І була дуже вражена тим, що у Литві така велика підтримка України, це просто навіть візуально видно на вулиці, кроме українські стяги і це так радує так наповнює енергією і просто це важко поясниця просто до сліз. Така підтримка і ми дякуємо за це литовцям.
1: Я хочу подякувати нашим колегам за представлення і одразу Костянтину сказати, ви не дивуйтеся, коли бачите литовців в Україні. Це не тільки волонтери, це і митці, це і бійці. Тобто можна буквально в кожному місті побачити представників цієї великої держави. І коли з нашої литовської родини представник недавно відвідував Україну, то він і в Бучі, і в Києві зустрічав своїх співгромадян литовців і теж спочатку дивувався, а потім не дивувався він не дивувалися ми. А до вас я хочу таке запитання. Все-таки ви сказали про інформаційний фронт. Як за ці півтора роки, на ваш погляд, змінилася робота журналіста в Україні? От що ви для себе зауважуєте? І наскільки складно журналісту витримати з одного боку той момент, щоб не донести зайвої інформації, яка моніториться й ворогом, а з іншого боку сказати правду про цю війну?
3: Знаєте, особливо за кордонні, журналісти в мене запитували, коли я був в релокації на Західній Україні, чи я залишусь в професії. У мене не було сумнівів, я відразу говорив, що я обов'язково повернусь. Хоча я не знав, в якому стані і як це буде відбуватися. Це правда, я просто не знав. Я знав, що місто зруйноване, що редакція розробована, але я все рівно говорив, впевнено, що я повернусь до Ізюму, я буду там працювати. Якщо не буде можливості журналістам, то буду допомагати своїми знаннями, досвідом, відновлювати наше солодке місце. Ну Назвати українських журналістів, які сьогодні працюють на прифронтових територіях вайн я не можу сказати. Ми завжди були універсальними солдатами, тому що в локальних медіа не такий великий штат. І ми вимушені працювати на різних платформах, і робити різну інформацію, створювати різний контент, опановувати технології, цифрові в тому числі. Робота ускладнилась тому, що особливо, коли я повернувся в деокуповане місто, що люди, були налякані, і вони неохочі йдуть на контакт. Я вважаю, що треба якийсь час для того, щоб вони вже розговорились, мали сміливість говорити про те, що відбувається. Ми сьогодні документуємо всі злочини, які творили расисти на території Слобожанщини. Наразі ми оголосили таку акцію «Створюємо музей окупації». І люди нам несуть різні артефакти, військову форму російську, їхні особисті речі, там, навіть там, блокноти, якісь і таке все Інше, це дуже важливо. Сьогодні навіть я знаходжусь у Вільнюся, мої співробітники пишуть, що люди відгукнулися і несуть нам різні там фотографії, несуть різні речі. І це важливо. Я вважаю, що сьогодні місія журналістів України якраз оце все документувати, створювати таку інформаційну базу для того, щоб її потім використовувати в міжнародних, в тому числі судах.
1: Згоден з вами, що журналіст сьогодні – це такий реконструктор документалістих водій, який потім буде корисним, коли відбудуться ці всі міжнародні суди і притягнуть до відповідальності цих міжнародних воєнних злочинців. Пані Олено, я хотів запитати, як зараз журналісти працюють у Чернігівському, нашому рідному прикордоні? Адже Семенівська громада, новгород громада, там ідуть постійні обстріли, ми знаємо, під постійним мінометним вогнем люди знаходяться, будинки, господарства – Постійно заходять диверсійні групи. Наші Збройні Сили України намагаються відповідати. І навіть була блискуча операція із застосуванням патріотів, коли знищили повітряну військову техніку ворога. Як це зараз відбувається в Чернігівській області?
2: Я вважаю, що Чернігів як місто-герой, і область у нас теж героїчна, яка відстояла навалу, і ну, вже всі знають світові медіа, що зупинила, в принципі, той план, який був да, для взяття Києва, і ми вдячні всім нашим захисникам, котрі стояли на бороні міста і это це робити. Інформаційному плані теж саме. Це моя собі, думка. Да, я дуже ціную команду Суспільне Чернігів, я вважаю, що вони великі молодці, вони лишилися в місті, вони працювали, вони не висвітлила у події. У нас ще двоєчі партнери в області, в Чернівській. Це газета «Наше слово» в Мєні. І місто Корюківка, це газета «Маяк». От те, що чудово працюють. У нас зараз з ними проект дуже цікавий, де це завдяки фонду швидкого реагування. Ми хочемо зробити додаткові примірники газет, які будуть доставлятися в самі-самі прифронтові громади, про які ви кажете. І будуть розповсюджуватися безкоштовно. Тобто люди будуть мати доступ до інформації, тому що ну, це дуже важливо. Я тільки вчора я бачила, мені здається, пост це був теж на Суспільному. Чернігівщо Листоноша в якійсь маленькій громаді Чернівської області він останній був листоноша, який відмовився працювати да, через Укрпошту. І там вже газети просто не розносять. Тобто, ми приїхали в Литву. Ми тут бачимо, що люди, а ми з багатьма спілкувалися посадовцями з міністерства, з неурядових організацій, ми бачимо, що тут вже йдуть програми по тому, як підготуватися до потенційної війни, і у них дуже важливо. Компонент, вони всі розуміють важливість інформаційної війни, важливість медіакомпоненту, компоненту, наскільки важлива підтримка медіа має бути для медіа зроблено все, тому що якщо ми віддамо да ми програємо ми, так скажемо, да то їх дуже легко. Ми знаємо, хто їм заволодіє. І я б дуже хотіла бачити в Україні програму розроблену, як це є у Литві, яка впроваджується по тренінгам. Але це ми не кажемо якісь стандартні тренінги. Ми кажемо по повномасштабному полномасштабном такому трені які меседжі ми маємо транслювати, да? і це має бути на всіх національних рівнях. Що кажуть міністерство, що каже медіа, як ми працюємо з територіями, які під вогнем, як ми працюємо з територіями, які Україна повертає, як ми повертаємо цих людей. Тобто це от, якщо б я мала змогу вибрати колег, з якими працювати, я б працювала з литопцем по цьому напрямку, тому що вони просто чудові, і я дуже сподіваюсь, що зможемо залучити їх для підготовки наших медіа не тільки в области о всех профронтовых районов.
1: Олена, Чернігівщина особлива, це прикордоння і питання газет, радіо, телебачення, воно завжди було актуальним, тому що деякі громади живуть в інформаційному полі Росії і Білорусі, а зв'язки з Литвою вони є історичними, тому що на зорі нашої незалежності ще кінець 80-х, 90 х годов, цей сам видав, друкувався він в Литві і передавалися потягами, тобто з литовських друкарень українська преса надходила саме в Чернігівській області, це історія питання. І для для нашої області, саме от ми намагаємося, як українські журналісти в Литві, відродити питання радіомовлення. Ми зробили передавач і думаємо, що допоможемо в цьому питанні. А питання друкованої преси, як його вдається вирішувати зараз з районними газетами, з районними редакціями. Адже питання паперу, воно актуально в Україні як таке. В умовах війни, в умовах прикордоння, без дотації, якихось без допомоги редакціям, це дуже важко вирішувати.
2: Да, і ми чуємо дуже багато скарг на Укрпошту, тому що скорочені штати працівників і, головне, не доставляють вчасно газети. Тобто це ж бізнес відносно. Людина переплатила, вона хоче, наприклад, у вівторок побачити цю газету, якщо вона її отримує там, на 4 дні пізніше то яка з неї користь? Є користь, звісно, бо це все одно український продукт, але ну, це не те, що було підписано за договором. Да? Тобто це питання має бути вирішене, я дуже сподіваюся на всіх залучених граців і тих людей, хто приймає рішення, тому якби, ну, має бути ефективна система доставки, однозначно. Більшість партнерів, з якими ми працюємо, на жаль, при фронтові медіа, вони працюють за кошти допомоги міжнародної. Да? Тобто є система грантів, яка розроблена, і слава Богу, що допомагають між. Міжнародні партнери. У нас є співпраця з Міністерством культури інформаційної політики, допомагають в розповсюдженні в деяких регіонах і інформаційні також підтримки таких спеціальних випусків. Але загальний тренд, який бачимо ми як виконавці проєктів, що зменшення штатів маленьких газет, якщо раніше там це було 6-5 людей, то тепер ми кажемо про 2-3 людини. Другий момент люди волонтерять, тобто назвати те, що вони працюють там на зарплати. Я кажу про прифронтові саме про видання маленьких громад, да? там, де от, газета, там хай буде на 10 тисяч да? чи, чи на менше людей. Люди у них не покриті зарплати і багато газет просто вмирає. Я не думаю, що є облік. Можливо, міністерство це веде, я про це не чула. Да? Було б добре, щоб був облік тих газет, кого ще можна відновити. Можливо, якось об'єднати. Тобто у нас партнери роблять чудові Спеціальні випуски, за початку традицію у нас газета «Білопілля» на Сумщині і Слобідських край» на Харкові, тобто вони опікуються своїми громадами, які вище до них роблять спеціальні випуски, вони беруть інформацію з тих маленьких громад, хто не можуть друкуватися, і друкують у себе в більшій газеті, То тобто це чудовий приклад, ми намагаємося це масштабувати, таке зараз модное слово, і розповсюдити на інші регіони.
0: Дякуємо, Олена. Я би хотіла тоді, можливо, ще одне питання. Я пам'ятаю, як тільки вигнали росіян з меж Чернігівської області, до нас в квітні активно поїхали іноземні журналісти. І перше, що вони документували, це наслідки звірств, це повністю розграбовані села, понівечені села. І в якийсь момент був дуже такий показовий досвід, коли одна з журналісток, а це, здається, було одне з італійських видань, ходила, так все дивилася тихенько, нічого не фото. Графувала і хтось із супроводжуючих із представників місцевої влади питають: а що ви не фотографуєте? Бачите, отут хата розвалена, отут тут спалене. І тоді вона, й це був наприкінці квітня. Вона сказала: Ви знаєте, нашим читачам досить цього. Ми хочемо побачити приклади, як люди спинаються на ноги в цих умовах ну особисто для мене, як для людини, яка пережила. Блокаду в Чернігові сповна. Можливо, це навіть трошки ранило, але я зрозуміла раціональне зерно і посил цієї журналістки. І ми в певний час також з Олегом почали відшукувати, тобто припинити, як кажуть, плакати, і відшукувати історії становлення людей попри все, попри обставини в нових умовах. Чим зараз цікавляться іноземні журналісти в Україні, наскільки активно вони їдуть і які теми стають предметом їхніх досліджень? От буквально нещодавно, ну, можливо, це був
2: травень, дуже гарні поїздки робила Європейська комісія, а вони зібрали групу з журналістів з Китаю, котрі в екзилі були з країн Балкань, Сербії, Чорногорія, якщо не помиляюся, і декілька журналістів були ще з африканських країн. І дуже потужний був такий візит, вони обрали Київ, Ірпінь, Буч, якщо не помиляюсь, одна група, інша група приїхала в Чернігів. І дуже важливі такі обміни, тому, Тому що це не лише про те, щоб світ побачив і написав про нас, це про те, щоб наші журналісти зрозуміли, які меседжі працюють на яку країну. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про Сербію, ми розуміємо, що вони підтримують Україну, да, але вони проти НАТО. Це у них так історично склалося. По-іншому у них не буде. І як ми говоримо з їх аудиторією, котра... Теж поляр на якихось питаннях, і журналісти побували в Чернігові. Тобто, ми їх повезили. Вони побачили ягідне, да, звісно. А в Ягідному це дуже гарний кейс. Це дуже трагічна історія. Всі знають, де да, історію з підвалом. І є документальний фільм на цю тему. Побути там, це відчути, поговорити з головою ягідно. Це просто було безцінно. Але вони дуже розповіли, якраз от про відбудову. Да, тобто, дуже раді, що ягідне відібрано. Мені здається, це шість сіл по Україні було чи СМТ, які відібрані для відбудови. І, в принципі, цей процес вже активно почався. Тобто, є затверджені плани, голова нам розповідала, що їм присилають. Нам було цікаво, да, як справді відбувається. У нас є бюро реконструкції, воно десь там далеко, а тут отут от громади, які це вже проходить. І вона розповідала про макети будинків, що вулиці будуть різного кольору. Тобто, це вже весь процес іде. І я ну, дуже сподіваюсь, що скоро побачимо висвітлення цього всього. Були ми в будиночку, які відновлюють волонтери. Є така чудова організація, і... І вони теж відома історія, коли хлопчик він зараз не лікуванні мені здається в Німеччині. А з мамою а бабуся сама от займається там, приходять волонтери, відбудовують їм зруйнований будинок. Тобто цього багато Чернігів загоює рани швидко. Люди повертаються, відновлюються. Ну, я думаю, що моральний дух сильний, звісно, але от саме прикордоння, це біль і Чернігівщини, і Сумщини, і, звісно, коли ми кажемо про Харків, і про Запоріжжя, вона нас сьогодні ще приїхала колега Запоріжжя, на жаль, не змогла прийти, про трошки прихворіла, де 70% окуповано, і там за 30 секунд долітає ці ракети, вони навіть не чують. Це біль, і тут і міжнародні партнери думають, коли почати відбудову, і є червоні зони, де не можна щось цим робити, це теж треба питання піднімати, мабуть, на національний рівень. Як підхід до цього?
1: Росія починає війни з того, що веде не просто медійну інформаційну війну, вона веде світоглядну війну. Вона записує певні наративи в свої підручники. І от ми зараз цю тему досліджуємо з українцями, які є співробітниками Клайпецького університету. Вони угородженці Херсона і всю окупацію пробув в Херсоні. Артем Петрик. Ми з ним записали дві передачі вже. І от фактично з ним, з відділом розслідувань ЛРТ, ми зараз будемо вивчати цю тему. У Артема Петрика євроспоряджені підручники. Учники російські він досліджує, як Росія фактично готує наступну війну. А наступна війна це ну можливо десять років, можливо, пять 7 років. І там от записані в тих підручниках наративи, претензії, в тому числі до країн Балтії. І це війна стратегічна, війна світоглядна і війна вдовгу. Але от Україна іноді усувається від цієї інформаційної боротьби. І зараз багато ми чуємо дискусії, наратив з приводу того, що немає інформаційного фронту. Але от все-таки я хотів би і Олена. Запитати і в нашої гості з Херсона, все таки як зараз з медіями працювати, щоб на випередження протидіяти ворогові інформаційно світоглядно.
2: Ну трошки ми це питання вже зачепили на мою персональну думку. Після досвіду спілкування з міжнародними колегами, і от особливо з литовськими колегами, має бути стратегія по цьому. Да? Тобто, ми маємо знати, з яких регіонах знову ж таки які меседжі, які посили працюють. Да, ми маємо думати так, як думає ворог. Тобто, у нас чудова зустріч була з пре. Ставником одного з міністерств він каже, що ну, от, наприклад, я знаю, що поїхали українські втікачі від війни в європейські країни. Значить, що буде використовувати ворог, які у нас зараз з'являться заголовки в газетах. Ой, українські жінки дуже гарні, вони, значить, там ну приклади будуть розбивати сім'ї. Друге, там ой, нас податки, там ми маємо їх підтримувати. Тобто, це все на випередження має бути. І звісно, Україна має бути настільки модернізована в своїх рішеннях швидкості прийняття рішень тому що лише цим, Ще от таким дуже демократичним способом обговорення і швидкості ми можемо це випереджати. І, звісно, от пан Костянтин про це може більше розказати, потрібно зробити підтримку медіа, щоб вони відчували, починаючи з Укрпошти, доставки, завершуючи всім іншим питанням, що держава про них дбає і випереджує їх потреби, а не те, що вже да, ми закриваємо те, що є там офіс, а справді думаю, на рік вперед що ми робимо, коли ми відновили цю громаду, ми зайшли наші українські війська туди, яка у нас програма роботи. Можливо, потрібно теж вже готувати, от ви кажете про підручники, вже готувати примірники газети, які у нас підуть на звільнену Запорізьку область. От вони вже мають бути готові, наприклад, там, до кінця цього року. Можливо, нам потрібно вчитися теж у ворога і так швидко працювати в цьому напрямку.
1: У мене тоді запитання до пана Костянтина буде, Костянтина, як українські медіа, українські журналісти можуть спрацювати на об'єднання українського суспільства в цьому постравматичному синдромі, а не на розділення. Тому що приходять бійці, у них один досвід свій і є посттравма. Хтось пережив окупацію, тут своя посттравма. Хтось з дитиною інвалідом виїхав, у них своя посттравма є. Як потім це все не на роз'єднання, щоб спрацювало, щоб туди ці тріщини, які виникли між людьми, ворог не залив свого інформаційного навпалму, а навпаки – це об'єднали, журналісти
3: ну, Перше, це потрібно, щоб там були, перш за все, українські медіа на тих звільнених територіях. Например, Харківської області, я вам наведу приклад, з 27 районних газет сьогодні відновили 12. З наступного року, в січня місяця, я думаю, що їх буде менше, тому що економічна стійкість їх впала. Вони не в змозі сьогодні о, о, сплатити за папір, за послуги друкарні і утримувати приміщення та зарплати своїх співробітників. Тому перш за все, тобто, держава повинна подбати про те, щоб на цих територіях, на деокупованих територіях була присутність українських медіа. Цініше обов'язково кимось займеться. Розумієте, сьогодні і в Харківській області, і в Херсонській, ми досі слухаємо російське радіо. Це проблема, розумієте, і все рівно люди дивляться через супутники антенни, російське телебачення. Українське слово повинно повернутися. От ну, ми повернулися обрі обрії зюмщини. Ми повернули перш за все українське слово на звільнену територію і це асоціювалося з поверненням устрою і влади в принципі на звільнені території. По-друге, сьогодні дуже жорсткий закон про медіа, який сьогодні вже діє, де він обмежує якраз роботу по висвітленню проросійських наративів і таке все інше. Тому офіційні ЗМІ сьогодні є працюють в правовому полі. А що стосується блогерів, соціальних мереж, тут повний хаос, особливо що стосується телеграму, я скажу відверто, я не довіряю, хоча я користуюся і читаю російські телеграм-канали, тому що звідти я беру джерело інформації від них і потім уже використовую в своїй роботі. І я думаю, що повинна бути єдина інформаційна політика, державна політика, яка буде якраз направлена на об'єднання нації, на об'єднання громад, на об'єднання і отої прірви, яка сьогодні існує між людьми в громадах, ті, які виїхали реликонально, а потім повернулися, і ті люди, які були в окупації. Сьогодні така прірва існує. Про це ми теж говоримо, це правда. Вона існує, і тут треба дуже деликатно, дуже... Будемо
1: толерантно до цього питання відноситись. Дякую, Костянтина. Ми ці питання теж відстежуємо себе в українській редакції Суспільного литовського мовника. І я хочу сказати, що було дослідження з приводу телеграму ресурсу українського UA. Звичайно, можна нагадати, що не рекомендуємо ділитися геолокацією з цим додатком, не рекомендуємо ділитися контактами з цим додатком, тому що, скажімо так, є таке дослідження, і там є російські кінці, російські бенефіціари в цьому ць треба користуватися більш безпечними речами. І також сподіваємося на краще, що все-таки питання радіомовлення в Україні встануть на свої місця, тому що ми знаємо, коли був теракт російський з греблею Каховської ГЕС, то в Олешках люди, які потерпали, знаходилися на дахах підтоплених будинків, вони приймали радіосигнал з Придністров'я українською мовою на середніх хвилях і отримували звіти так звані інструкції і були дезорієнтовані. Ну і, на жаль, зараз на частоті українського радіо виходить радіоросігал Всі, через те, що Україна вчасно не відновила, не запустила свої радіопередавачі. На жаль, наш час добігає кінця і я дуже просив би вас побажання нашим українцям в Литві, побажання нашим колегам, литовським журналістам, висловити дуже коротко.
3: Дуже коротко я на українському радіо давав коментарі, інтерв'ю, коли була окупація моего рідного Ізюма, і мій меседж дуже був простий. Вірте в ЗСУ, донайте, допомагайте нашим збройним силам, вірте в Україну, вірте в наших воїнів.
2: Частіше приїжджайте додому для наших, да, і частіше приїжджаєте в Україну для всіх міжнародних колег, тому що відчути – це зовсім інше, ніж почути і прочитати.
4: Я хочу додати, що ми цінуємо підтримку, тому підтримуйте і ЗСУ, і просто українців, і повертайтеся додому. У нас навіть в Херсоні є такий хештег, вулична виставка, яка так і називається, повертайтеся, ми чекаємо.
1: Я хочу подякувати вам, наші дорогі українці, за цей ефір. Литва обіймає Україну, і все буде Україна, слава ЗСУ, слава Україні!
0: Героям слава! Єром. Це була передача «Українська хвиля». Нагадаю, друзі, сьогодні гостями нашої студії були українські медійники. Олена Власова, Чернігівка, представниця Ради наукових міжнародних досліджень та обмінів «Айрекс», Костянтин Григоренко, який представляв видання «Новини із Умщини», що на Харківщині, і Наталія Ніколенко з газети «Гривна» з міста Херсон. З ними спілкувалися Олена і Олег Головатинки, за режисерським пультом працювала соната Єдевичиня. А на українській хвилі радіо ЛРТ Класіка почуємося з вами вже наступної суботи, як завжди, у 14.30.